0: było, nie było, najlepszym przyjacielem yy, szczurołapa jest małacz, zajadły pies, yes. który niegdyś mógł być wilkiem, prawda? Nawet na pewno
1: kiedyś był, ale to było bardzo, to bardzo dawno temu.
0: Cześć wszystkim, z tej strony dzielna załoga blogu w cieniu Imperium. Ze mną niezmiennie nasz pierwszy dzwonnik, Bernard
1: Gorder oraz szary lord rozkładu Rupert ze Hoyten.
0: A dziś chcemy się zająć jednym z najbardziej tajemniczych tematów związanych z uniwersum Warhammera czyli jakie są legendarne
1: początki skaweńskiej rasy. Tak, a tych legend, wbrew pozorom, jest kilka. Tak naprawdę, żadna chyba, nigdy nic nie wiadomo, tak naprawdę, ale chyba żadna z nich nie jest rozpowszechniana przez Skavenów, A może wszystkie są, a może wszystkie są kłamstwem? Trudno powiedzieć. Ale dzisiaj nad tym się zastanowimy. Tak, ja mam trzy. Do tego trzeba zwrócić uwagę
0: właśnie na
1: fakt, że same
0: skaweny są tym tematem chyba najmniej zainteresowane ze
1: wszystkich potencjalnych frakcji. Tak, ponieważ jeśli chodzi o ich spojrzeń na historię, to jest istotna tylko po to, jeżeli zawiera jakieś szczegóły, które można wykorzystać do szantażowania kogoś, a jak tej osoby już nie ma, to kogo to obchodzi? Tak, tak.
0: Pierwsza legenda, na którą ja trafiłem i wydaje mi się, że ona jest relatywnie najsłabiej rozpowszechniona nie tyle w samym świecie, wiedzy o świecie Tam ludzi zamieszkujących, chociaż to również możliwe, ale też w tak ogólnych wiadomościach fanów Warhammera, jest to na podstawie estalijskiej legendy, jakoby kiedyś grupa rozbitków ze statku skończyła na jakiejś wyspie małej, oddalonej od ludzi cywilizacji no i w bardzo ciężkich warunkach musieli przejść do kanibalizmu i zostali przez to ukarani przez boga mórz Manana i obarczeni klątwą, że zamienią się w szczury. I taki Ponoć był początek szczurzej rasy i informacje na ten temat znajdziemy w książce The Lothsome Ratman and the Vile King. Nie jestem pewien, czy książka doczekała się polskiej wersji językowej. Wydaje mi się, że nie. A w słowach w świecie to stoi za tym niejaki Johannes Kruger, który właśnie tam rozważa początki skaweńskiej rasy. Więc myślę, że legenda ciekawa i interesująca, jak wspomniałem, też wydaje mi się, że relatywnie mało znana.
1: Inna legenda, która również moim zdaniem wydaje się być mało rozpowszechniona głównie wśród fanów Warhammera, to legenda, która początków skaweńskiej rasy doszukuje się już zaraz w następstwach pierwszej legendarnej wojny z chaosem. Przy czym, kiedy mówimy tu o legendarnej wojnie, wojnie z chaosem, mamy na myśli wojnę, którą właśnie według tej legendy toczyli bogowie. Tutaj nie będę całej legendy opowiadał, bo to nie ma sensu, ale w dużym skrócie wyglądało to w ten sposób, że kiedyś dawno temu Ulryk razem ze swoim krewnym Ranaldem wybrał się na północ na wyprawę, doszedł do miejsca, do, na sam dach świata, gdzie jeszcze nikt wcześniej nie Nigdy nie stanął, i zauważyli. Tam, że jest to miejsce, z którego w każdej chwili może nadejść inwazja chaosu. Ulryk poprosił Renalda, żeby ten pobiegł po resztę bogów. Mianowicie do króla Mora, razem z jego żoną Vereną, do ojca Tala i tak dalej, i tak dalej, do wszystkich. Ostrzegł ich przed niebezpieczeństwem i poprosił o pomoc, podczas gdy Ulryk sam tutaj stanie i będzie bronił świata przed inwazją chaosu. Ta jego obrona miała trwać tysiąc lat i jeden natomiast Ranald w tym czasie zamiast pobiec po pomoc, uciekł gdzieś na południe, zakopał się, gdyż był tchórzem więc Ulryk po tym tysiącu lat z hakiem opuścił swoje stanowisko, wrócił na południe no i wzywa tutaj na pomoc, że jest wielka inwazja, ostatecznie doprowadziło to do wielkiej wojny z chaosem, którą chaos przegrał Bogom udało się oczyścić północne części Starego Świata właśnie z tego zagrożenia. Po czym, kiedy odeszli, żeby pochować swoich zmarłych, czyli mniejszych bogów, swoje sługi i tak dalej, no to zostawili pobojowisko. No i na tym pobojowisku zdarzyło się coś, co się dzieje na wszystkich innych pobojowiskach. Mianowicie pojawiły się różnego rodzaju zwierzęta, głównie szczury, które zaczęły jeść te truchła tych demonów i innych pomiotów chaosu i kiedy Ulryk wrócił, żeby to jakoś posprzątać to rozpoznał swój błąd mianowicie te szczury, które na tym się żywiły w tym czasie zdążyły urosnąć do monstrualnych rozmiarów i nabrać przebiegłości równej z Kaweną i chociaż Ulryk starał się później spalić to miejsce i poprosił Monona o zalanie go i takie mają być początki Morza Szponów to już z Kawenów nigdy nie udało się
0: wytępić troszeczkę rozbuduję tę legendę, bo uważam, że tam są przynajmniej dwa ciekawe fragmenty, nie każdy związany bezpośrednio ze skawenami, ale właśnie jak Ulryk wraca do bogów, żeby prosić ich o pomoc, to tam Manan nie jest zainteresowany, bo on nie jest zainteresowany tym, co się dzieje na lądzie. Mor uznaje, że Ulryk jako wielki wojownik sam sobie ze wszystkim poradzi i tak dalej. Wszyscy bogowie nie niosą pomoc Ulrykowi. Pomijając wyjąt... jedną. Tak, z wyjątkiem Wereny, która rozumie jako bogini mądrości, że rzeczywiście trzeba się temu przeciwstawić, a ponieważ jej mąż Mor nie chce walczyć, to zabiera jego miecz i wraz z Ulrykiem rusza do bitwy i ten miecz, który już pozostaje na zawsze w ikonografii Wereny, ma być właśnie mieczem Mora, co moim zdaniem jest bardzo ciekawym flaworkiem w tym wszystkim. No i do tego, na koniec, jak już ta bitwa jest wygrana, bogowie nasi dobi, bo nie chcę tutaj powiedzieć bogowie prawości, bo to jeszcze co innego pokonali bogów chaosu, bo to jest napisane, że zabili tych bogów chaosu domyśle nie ostatecznie, tylko tak, że odeszli poza bramy chaosu i też szczury się karmią właśnie trupami demonów bogów chaosu i czego tam jeszcze. To jest też fragment o tym właśnie, jak to Werena, widząc całe to zniszczenie, zaczyna płakać i z tych łez powstaje bogini, miłosierdzia Szalia, co też jest ciekawym fragmentem. Mi się ta legenda bardzo podoba jako właśnie też takie wytłumaczenie wiesz, tego północnego imperium i podejścia do ludzi, tym bardziej, że potem jakby to rozwijać, to ładnie się nam spina w historii świata, że to Imperator Mandret, prawda? Ja tym szczurobójcą, więc ten fragment z Midenheim. Jedna rzecz, której mi brakuje, to w tym, że nie mamy za dużo informacji. A propos tego, jak to Ulryka nie bardzo nienawidzą szczuro ludzi, wiesz, wydaje się, że to powinno być gdzieś zaznaczone, że właśnie ci wszyscy dzielni wojownicy, którzy czczą Ulryka, pamiętają, jakby o tej walce Ulryka ze szczurami, no jakby się na to nie było
1: motywów, że właśnie Ulryka nie pamiętają i są właśnie wyjątkiem? Ty mówisz, że nie ma, ale takie elementy są. Bo popatrz, co prawda najbardziej aktywny w tłamszeniu informacji na temat tego, że skaweni istnieją w Imperium, bo w innych rejonach świata to inaczej wygląda, ale w Imperium jest kościół Sigmara, to kościół Ulryka raz, że nie mówi wprost, że skaweni istnieją, ale Al-Urylik nakazał uniwersytetowi w Salzenmundzie uczyć o tym, że są kontrowersje na temat tego, czy skawani rzeczywiście istnieją.
0: No tak, no, ale to nie jest ten sam poziom, a wiesz, gdyby się temu przyjrzeć na dobrą sprawę, ładnie można to też byłoby opisać na tej zasadzie, że wiesz, z jednej strony szczury jako zwierzę, nawet jak kojarzymy go pozytywnie, to jest właśnie kojarzone z racji tego swojego sprytu, inteligencji, takiego, wiesz... Przebiegłości, czyli no rzeczy, które nie są bardzo cenione przez wyznawców loryka, którzy dużo wyżej, wiesz, jednak trzymają siłę, odwagę i wiesz, takie, no swoistą prostolinijność jednak brak tego podstępu, prawda, co nam ich stawia z jednej strony w kontrze do oczywiście samych szczuroludzi, ale też właśnie do Ronalda i jego wyznawców, gdzie to są dwa zupełnie inne podejścia. No i było, nie było, najlepszym przyjacielem e, szczurołapa jest małacz, zajadły pies, yes. który niegdyś mógł być wilkiem, prawda?
1: Tak, jakby... Różmy, na pewno nie... kiedyś było, ale to było bardzo,
0: to bardzo, tak, do temu. więc ja uważam, że ta idea właśnie u Lyrican, jako takich naturalnych przeciwników z fajnie i ciekawie się spina i o ile rzeczywiście możemy to sobie w loro rozbudować, mamy, wiesz, ku temu przestrzeń, to właśnie jak czytałam o tej legendzie, to tak trochę żałuję, że to nie jest... Bardziej zaznaczone, że Urykanie wciąż to trzymają czy tradycje, wciąż mają tę wiarę i rozumieją, że są tacy wrogowie gdzieś tam pod ziemią, co jeszcze w kontekście Midenheim, będącego na skalę przeżartej, jak ten ser marienburski dziurami, prawda, przez szczury, to tym bardziej się to nam razem fajnie spina. I szkoda, że to nie jest trochę bardziej w lore, moim zdaniem, jasno nakreślone i powiedziane. Chociaż na obronę można wziąć, że to zmarło razem z Mandredem, szczurobójcą, o którym się też uważa, że on po prostu pokonał ostatnie skaweny, więc może tak być, do tego trzeba się dokopywać głębiej, bo od półtora tysiąca lat wszyscy Ulryka nie twierdzą, że tak, no, to był naturalny wróg Ulryka i oczywiście bohater Ulryka, czyli Mandred, wziął i ich pokonał już ostatecznie.
1: Wiesz, akurat jeśli chodzi o Middenheim i Ulrykan, to tych legend związanych z jakimiś szczurami, które próbują zdobyć miasto jest całkiem sporo. Nawet jest w kilku, w kilku wersjach. E, widziałem już w podręcznikach. Natomiast to są legendy dotyczące Ulrykan, a nie samych skawenów, więc trochę zbaczamy z tematu. Choć jest to bardzo ciekawe, ale to nie są te dwie legendy, które do tej pory przytoczyliśmy, nie są wszystkimi legendami, ponieważ mamy jeszcze inną legendę, chyba najbardziej rozbudowaną i przynajmniej w moich poszukiwaniach rozrzuconą po tak naprawdę największej ilości podręczników. Czyli zapewne upadek Kavzar. Kavzar lub Tylos, lub til, lub Tilae, lub Kazwar, pisane w różny sposób. Ale tak, tą właśnie legendę mam na myśli tutaj.
0: Tak, ma to być tyleńska legenda, swoją drogą. A propos tego, jak spójne informacje jesteśmy w stanie dostać z podręczników Warhammera Propolor, to w Dzieciach Roga tego szczura do drugiej edycji, mamy właśnie fragment o tym, że jest legenda o upadku Kawzar, chociaż pomimo tego, że tak jest nazywana, to w samej legendzie nie pada słowo Kawzar. I tutaj później mamy autora, który całą tę legendę opisuje, bo to ma być taki poemat, niby 13 strofach, i ta konkretna wersja zamiast być tylańską legendą i opierając się na tych tylańskich podaniach i tłumaczeniach, ma być wersją krasnoludzką, przetłumaczoną tam przez krasnoluda i potem przez tego naszego uczonego w reikspiel. I możemy sobie to przeczytać oczywiście w podręczniku. I to Kawzar, który ma się w tej legendzie nie pojawić ani razu, to ja naliczyłem 26 razy w
1: tekście, który mamy. Więc tak z tak a propos spójności. Tak, przy czym samo słowo kawzar, jak się w to wgryźć, to okazuje się, że chociaż brzmi nam troszeczkę, jakby było z kazalidu, to w żadnym leksykonie kazalickim nie występuje ani razu, w związku z czym no, tutaj też jest taka ciekawostka. Natomiast no może byśmy powiedzieli kilka słów na temat tej legendy bo ona ma też swój background. Ona ma też swój background i zanim właśnie myślę, że chyba bym opowiedział, jak już to poruszyłeś, to ja bym tylko chciał dodać, że też są inne źródła, które twierdzą, że dawno, dawno temu był sobie ale tak naprawdę dawno, że był sobie władca Tylos, które imię też pojawia się nam w Apinaros ostatnio, który miał rządzić plemieniem koczowniczym, które jednak doszło do porozumienia z Myrmidią i postawiło osadzić się w jednym miejscu i tam okoliczne plemiona musiały wysyłać mu co roku wielu niewolników do tego, aby prowadzić pracę nad różnego rodzaju budynkami, coraz to potężniejszymi, coraz to piękniejszymi i yy... Póki Tylos i jego miasto było wierne Myrmidii, czyli boginii, nie tylko wojny, ale również właśnie cywilizacji, kultury i sztuki, to to miasto rozkwitało, ale pewnego dnia mieszkańcy miasta postanowili zbudować wielką wieżę i ta wielka wieża miała być wyższa, niż wszystko to, co budowały elfy, ponieważ tutaj trzeba dodać, że są takie informacje, które mogą świadczyć o tym, że rzecz działa się jeszcze wtedy, kiedy Elficy koroniści mieszkali w miastach w Starym Świecie jeszcze przed wojną Obrodę, brodę, czy tam przed wojną zemsty, więc ta wieża miała zostać uznana przez Myrmidę za bezsensowną, więc ona porzuciła to miasto i powiedziała, że wróci dopiero wtedy, kiedy mieszkańcy odzyskają rozum. W tej wersji tej legendy no, brak opieki Mirmidi spowodował upadek miasta i to miasto po pewnym czasie po prostu przestało istnieć ale są właśnie jeszcze inne wersje tej samej
0: legendy. Wersja właśnie, o której wspominałem wcześniej, którą znajdziemy w Dzieciach tego Szczura, to też jest ciekawe, bo z jednej strony no, troszeczkę stara się jakby przywoływać trochę legendę wieży Babel, znaną nam. Mm -hmm. To jest e, bardzo podobne trochę tutaj. E, w teorii tak, chociaż przesłanki są zupełnie inne, jakby się nad tym zastanowić i nad znaczeniem, no ale w każdym razie mamy miasto i ma to być najwspanialsze, najcudowniejsze miasto, jakie ludzkość znała. Ba, nie do końca nawet tylko ludzkość, bo jest to miasto zamieszkiwane zarówno przez ludzi, jak i krasnoludów jednocześnie. Gdzie ludzie żyją na powierzchni i budują w górę, krasnoludy zajmują tę dolną, podziemną część miasta, jak to krasnoludy. No i rzeczywiście Ludzie miasta dochodzą do wniosku, że należy stworzyć najwspanialszą, najwyższą wieżę sięgającą niebios, aby pokazać, jak jacy to nie są wspaniali i cudowni. I ta wieża jest skonstruowana przez pokolenia i sięga już takich rozmiarów, że nie są w stanie dokończyć jej zwieńczenia, nie są w stanie dać tej iglicy z dzwonnicą na samą górę, ponieważ ich umiejętności i technologie przestają wystarczać. Oczywiście w mieście wtedy jest no może nie panik, ale jednak strach i niepewność, co z tym zrobić, aż pojawia się pewien tajemniczy wędrowiec, zakapczurzony, który mówi, że on tym ludziom pomoże i swoją magią skończy wieżę, jeżeli tylko pozwolą mu właśnie też na szczycie, na tym dzwonie umieścić inskrypcję do swojego Boga. Co ciekawe, w oryginale Boga mamy pisanego wielką literą. No i ludzie oczywiście się zgadzają. Ten tajemniczy przybysz zabiera się do pracy i rzeczywiście wieża zostaje zwieńczona dzwonnicą. Dzwon zaczyna bić tam bodajże kolejnej nocy no i każde uderzenie dzwonu Zaczyna sprowadzać większy strach i zagładę na miasto, aż do 13 uderzenia, kiedy to następuje jeszcze wielka powódź, wszystkie pola uprawne i podobno zostają zalane, miasto zostaje odcięte od świata, no, ludzie panikują. Są atakowani właśnie przez dzikie zwierzęta, szczury wypełzające z podziemi i tak dalej. W pewnym momencie ludzie chcą uciec do tej podziemnej części miasta, zamieszkałej przez krasnoludy, żeby tam szukać schronienia, ale odkrywają, że krasnoludy, które wcześniej się tam niejako zabunkrowały, zostały już pokonane i zgładzone. No i tyle. Ludzie pozostają sami sobie, walcząc z tym, co nadchodzi i przegrywają miasto ostatecznie upada, jest to upadek ludzkiej cywilizacji tego krasnoludzko przymierza, a o samym mieście mówi się, ono stało się z Blight stało się tą stolicą szczuro ludzi, jak i również o fakcie, że miasto miało być dziś w okolicach Tilei, to jest chyba taka najbardziej rozpowszechniona wersja tego wszystkiego. To na ile jest prawdziwa, to jest
1: wiadomo inna kwestia. To znaczy, wiesz co, Wydaje się, że są rzeczy, które świadczą o tym, że ona prawdziwa być może. Mianowicie mamy, znaczy mamy, Krasnoludy dysponują zapiskami na temat tego klanu, który właśnie tam się miał osiedlić. Jego przybycie na te tereny miało mieć miejsce w okolicach roku 1950, przed rozpoczęciem kalendarza imperium, i ten klan osiedlił się w mieście, które miało nazywać się Tylos. W roku minus 1880 kalendarza Imperium, mieszkańcy tego miasta już byli na tyle silni, że według krasnackich zapisków zaczęli to budować tam wielką świątynię, której budowa miała trwać 100 lat. 100 lat później, czyli w roku minus 1780, po ukończeniu tej świątyni, z Morslieba zaczynają spadać na Tylos odłamki spaczenia i w ciągu roku miasto pokryte właśnie tego rodzaju dziwnym deszczem meteorytów. Jego mieszkańcy zaczynają chorować, okoliczne pola oczywiście przestają wydawać plony, tamtejsze zwierzęta, takie jak szczury, zaczynają mutować i w ciągu roku od tego wydarzenia miasto upada właśnie pod naporem zmutowanych szczurów, a później zapada się jakby pod ziemię z powodu tego podmokłego gruntu i tak dalej. Po klanie, który osiedlił się w tym mieście, przepadł całkowicie ślad Krasnody, nie wiedzą, co się z nim stało. Natomiast y, później, bo w roku minus 1499 kalendarza Imperium, pojawiają się pierwsze krasnoludzkie wzmianki o Raki, czyli o Skawenach, przez których upada Karak Warn, czyli pierwsza twierdza krasnoludzka zniszczona przez Skawenów. Więc tutaj mamy bardzo antyczną historię z punktu widzenia ludzkości i krasnoludzkie Źródła zdają mi się to potwierdzać, tak samo jak Ty wspominałeś o tym, że ta legenda o zniszczeniu zagładzie kawzar ma swoją customską wersję.
0: No problem w tym wszystkim jest taki, że wiesz, na wszystkie odpowiedzi wciąż pozostaje wiele pytań, z którymi nie bardzo wiadomo co zrobić. Z ciekawostek jeszcze tutaj dodam, że właśnie w tej legendzie przed ostatecznym upadkiem mamy też miankę, jakoby ludzie zwrócili się do mrocznych potęg o pomoc, no ale to ostatecznie im nie pomogło w samym tekście tej legendy, właśnie którą dysponujemy, też pojawiały się słowa skawen, więc to już zdecydowanie chodzi o skawenę, skawenę, a nie po prostu o coś, co miałoby wyglądać jak szczury. No oczywiście mamy największe pytanie tego wszystkiego, mianowicie kim był ów tajemniczy jegomość, który zwieńczył te wieże, który dodał napis
1: dla swojego Boga. I to jest dobre pytanie, bo tutaj jest też kilka możliwych Interpretacji. Tak. No i
0: pozostaje to jednak otwarte. Natomiast, no, ja osobiście bardzo lubię tę wersję wydarzeń i na wpół uważam ją za prawdziwą. Co ciekawe, mam też na, na własnych sesjach, w której taką małą wstawkę wam e, dodam, że troszeczkę rozszerzyłem Lord Warhammera o lore Czarnej Kompanii i u mnie. Kawzar funkcjonuje zamiennie z Katowar dla znających książki Glena Huka. I w tekście tej legendy też mamy fragment o tym, jak mieszkańcy Kawzar właśnie wysyłają posłańców czy grupy ludzi w celu poszukiwania pomocy, żeby sobie poradzić z tymi wszystkimi problemami, które ich gnębią. Więc można to sobie zgrabnie połączyć z kompaniami najemnymi katowaru, jeżeli ktoś tak chce, ale to oczywiście jest całkowicie nielorowe,
1: w mojej wersji Warhammera. Co nie zmienia faktów, że mieszkańcy Kawzar czy Tylos musieli próbować uciec z tego miejsca, no i są koncepcje, że ich potomkowie zamieszkują Tyleję stali współczesną, że później odbudowali, tutaj można wspominać o kwestiach Imperium Remanum i tak dalej, ale to już jest naprawdę dużo, dużo później, bo będzie z tysiąc lat później niż to, co wszystko się działo, nawet więcej niż to, lat później. Natomiast wracając do tego wędrowca, na ty, jak myślisz, kim on był? Bo kaweni nazywają go The Shaper, stworzyciel.
0: Wiem, że właśnie krążą pomysły, aby to było jeden z planów Cinch'a. Mi się też troszeczkę podoba wersja, że wiesz, te legendy, o których mówiliśmy, mogą ze sobą współistnieć bo przecież jeden z tych rozbitków mógł być tym, który doszedł właśnie do Tylos, bo w zasadzie czemu by nie? Uh -huh. I to byłoby interesujące, tak? Dalej łączyć powiedzmy z tą legendą o Ulryku i jego wielkiej wojnie, no to już jest troszeczkę inna kwestia, ale też do zrobienia. Dla mnie tutaj też ważny fragment w tym wszystkim, znaczy fragment, to jest problem Taki, że na dobrą sprawę to lorza za dużo nie mamy, ale wiesz, jeżeli rozmawiamy o wielkiej i wspaniałej cywilizacji, która tam na 2000 lat przed Sigmarem budowała ogromne miasto, no to wiemy, że to nie było imperium, tak? I było, nie było. Chodzić nam musi troszeczkę o Kemry czy coś z nimi... Jeśli powią... chodzi o Kemry,
1: to też tamtejsze tereny podbija w roku minus 1200 kalendarza Imperium. To jeżeli chronologia, to co krasnoludy zostawiły, zapisały jest dobre, to to jeszcze Kemry nie było. Właśnie to jest ten problem, że to jeszcze Kemry nie było.
0: No tak, no ale w kontekście wiesz, protoplastów, mniej więcej tego typu kultur i w kontekście oczywiście wielkiej miłości pomiędzy Nagaszem i Skawenami i tego wszystkiego co się dzieje między nimi na przestrzeni tam tysiącleci. To też byłoby ciekawe, gdyby to jakoś się brało właśnie z tych okolic Chemry. no ale wiesz, na dobrą sprawę nie bardzo mamy opisane wczesne ludzkie cywilizacje. Pomijając Camry właśnie.
1: Mi się bardzo podoba to połączenie, które jest oczywiście w mojej głowie tylko, to nikt tego nie napisał wprost, pomiędzy mieszkańcami tego miasta Tylos i tego króla Tylosa, wodza koczowniczego plemienia Kawzar, który właśnie miał podbić te tereny dookoła i domagać się niewolników od ludzi mieszkających obok ja tutaj widzę ten sam motyw taką nić łączącą tych mieszkańców Kawzar mieszkańców Tylos, którzy wiesz pod wpływem tego spaczenia spadającego z nieba i tych szczurów zmienili się w te szczury, ale nadal domagają się niewolników, No, wiesz jest tutaj taka więź, bądź co bądź
0: to też ładnie się właśnie spina z tym, wiesz, że pomimo tej zmiany pewne rzeczy pozostają takie same, chociaż z kolei tutaj jest druga kwestia i też mocno rozprawiany temat na wszelkiej maści w forach o Warhammerze. Na ile właśnie z wiesz, pochodzą od ludzi, którzy zostali zmienieni, a na ile pochodzą od szczurów, którzy zostali zmienieni. I to też jest ciekawa koncepcja, jeżeli pomyślimy o tym, żeby to jednak właśnie było przeciwieństwo zwierzę ludzi, tak że jak nasi klasyczni zwierzę ludzie zaczynają jako ludzie i są tam potem mutowani. No chyba, że zaczynają już jako zwierzę ludzie, ale to inna kwestia. O tyle właśnie pomysł szczurów, które zostały tak bardzo zmienione, że stały się niemal ludzkie, ale w tej chaotycznej, wiesz, wykrzywionej wersji ludzkości. Uważam, że obie wersje mają swój urok. Nie chcę tutaj twierdzić, że jedna czy druga jest lepsza, ale też właśnie... Podoba mi się pomysł, żeby to nie było tak, że skaveni są jednak kolejnym planem cincharskim, w jakiś sposób tak naprawdę przedłużeniem chaosu, tylko żeby wychodziły z znaczną no, siłą rzeczy, muszą wychodzić z, z chaosu w sensie spaczenia i całej reszty, ale żeby wiesz, to jednak została zachowana ich odrębność, żeby. Ta przeciwwaga dla czterech bóstw chaosu, rogaty szczur jako osobny byt, który jednak zachowuje się inaczej niż cztery potęgi. No głównie dlatego, że dużo częściej objawia się pod swoją postacią i staje się być taki bardziej antropomorficzna. Więc podoba mi się koncepcja, żeby to była jednak inna siła, która o ile też bierze swoje możliwości dzięki energii chaosu i spaczeniowi, o tyle nie była po prostu takim czy innym przedłużeniem i tylko zmiksowaniem naszych głównych czterech potęg. Spisek trwa na naszych oczach. Nie daj się prowadzić na rzeź jak durna owca. Prawdziwi władcy świata skrywają się w podziemiach. Rządzą twoim miastem, twoim cechem, twoim życiem. Słyszałeś plotki i historie. Teraz poznaj prawdę. Zaprenumeruj nasz tygodnik i dowiesz się wszystkiego o przyklętych
1: skawieniach. Chwała suwerennemu imperium. Tak, tak. Wiesz, w Dzieciach Roga tego Szczura pojawia się sugestia, że ten szary wędrowiec mógł być jednym z pradawnych. Tak w ogóle.
0: Co samo w sobie też jest ciekawą kwestią. Wiesz, też zawsze jest pytanie, na ile on chciał, żeby to się stało, a na ile to mógł być wypadek mimo wszystko przy pracy, bo to, że legenda mówi, wiesz, pojawiła się tajemnicza postać i przez niego jest źle, to to może być wersja, tak? to Tym bardziej w kontekście pradawnych mu. Być ktoś, kto, wiesz, widział małą szansę, żeby zrobić coś innego, no ale wyszło jak zwykle, więc to też jest interesujący spin na tę opowieść, prawda? Zresztą, biorąc pod uwagę, jest z i ich, wiesz, zainteresowanie eksperymentami i ten, jak bardzo one nie wychodzą, to fakt, że same w sobie są efektem czegoś, co po prostu miało zrobić dobrze, a nie wyszło
1: też było zabawne. By, tak, mhm.
0: ładnie, ładnie by się myślę z tym wszystkim komponowało.
1: Wiesz, i tutaj myślę, że naj, już pomijając nasze rozważania i zabawę tymi różnymi historiami i tym jak być mogło, co do czego pasuje, co nie pasuje, jak na jedną rzecz popatrzeć z różnych perspektyw, to myślę, że można by to rozszerzyć, bo my tutaj rozmawiamy o skawenach, ich początkach, skawen blight, na ile skawen blight jest tylos czy kawzar lub nie natomiast myślę, że w świecie Warhammera generalnie tak można podchodzić do każdej z historii i fajnie byłoby, gdyby w naszych sesjach nie było tak, że jedna historia, którą opowiada jeden karczmasz w jednej karczmie jest tą wyrytą w skalę wersją bo przecież tych punktów widzenia w tym świecie jest no bardzo dużo dokładnie tak jak w naszym i można myślę z tym grać bo jeżeli opowiadamy graczom tą samą historię z różnych punktów widzenia, w różny sposób, to nie mówimy graczom, która z nich jest prawdziwa i to gracze będą musieli wysnuć na podstawie tego jakieś własne wnioski i na tej podstawie jakoś działać w tym świecie i robić swoje rzeczy po prostu. Myślę, że to jest dużo ciekawsze niż mówienie bach, infodump, jest tak, a tak było i kropka.
0: Ja się zgodzę właśnie z Kavenu, to jest chyba taki najlepszy, największy przykład tego, jak bardzo autorzy Warhammera jednak na przestrzeni lat starają się przedstawiać wersje, a nie fakty i wydarzenia, co mi się bardzo podoba. Co więcej, jak właśnie spojrzymy jeszcze raz na te legendy, które tutaj opisywaliśmy, to na każda z nich opisuje nam skaweny z perspektywy widzenia danego ludu. Więc mit o stworzeniu skawenów z perspektywy ludzi Imperium to jest mit związane z Ulrykiem, Wereną tymi starymi, klasycznymi bogami. W wersji estalijskiej, czyli ludu wiesz, żeglarskiego, fakt faktem słabo opisanego w lore, ale jednak, no to właśnie związane z wypływaniem daleko, z niebezpieczeństwem związanym z morzem, Manan tutaj gra wielką rolę, co jakby się pod to ładnie porkłada. Mit Skawzar, no to Tilea, te wszystkie państwa, miasta, więc też legenda o tym, że było jedno najwspanialsze z tych miast i jaki upadek jest spotkał, bo ludzie byli zbyt próżni, zbyt pyszni co W różnych jest... wersjach
1: przewija się tam Myrmidia czasami
0: bokiem. Tak, dokładnie, tak. bo, to też jest bardzo fajna wersja. Tutaj troszeczkę minus, ale też pole do popisu dla nas wszystkich jako fanów, mistrzów gry i nawet graczy, jest to, że wiesz, jakie mogłyby być ciekawe historii stworzenia właśnie szczuroludzi, wiesz, z perspektywy innych ludów, bo nie doczekaliśmy żadnego bretońskiego, a trochę szkoda. No o krasnoludach to wiemy tyle, co w tej wersji tyleńskiej, tylko z troszeczkę innej strony. To
1: znaczy krasnoludy mamy z krasnoludzkich bardziej źródeł, ale krasnoludy są krasnoludami, w związku z czym ogranicza się to zapisanie kilku dat i paru, wiesz, informacji z tym związanych.
0: No tak, no wiesz, właśnie ciekawie by było, gdyby była jakaś elfia wersja tych wydarzeń. Podobnie lizardmenowska, bo tam od Lizaków no to oni wiedzą, że skaveny wreszcie przyszły i było dużo walki, wojny i to się tam toczy dalej. Więc fajnie by było mieć jeszcze inne legendy na ten temat. I z jednej strony, jak mówię, no szkoda, że... Nam autorzy tego nie dali, z drugiej strony też nam wyznaczyli właśnie szlak, że można tworzyć własne wersje, własne pomysły w oparciu o poszczególne kultury. Więc dobrze byłoby to też wykorzystać. Kolejnym razem, jak się przygotowujemy do sesji, mają być kaweny, jeśli uda nam się wprowadzić czy to Bena z jakiejś innej krainy geograficznej, czy gdzie indziej prowadzić. To w myśli z troszeczkę inną legendę, która opisuje inną historię na temat tego, jak powstała rasa obrzydłych i nienawistnych, pełnych zdrady Szczuru ludzi, którzy
1: nie istnieją. A jak już poćwiczymy na szczuroludziach, ludziach, no to można to w troszeczkę mniejszej skali, ale stosować też na przykładzie innych rzeczy. Na przykładzie historii tutejszego lorda, na przykładzie historii danej prowincji, na przykładzie legendy o nie wiem, dlaczego ta góra nazywa się tak, a nie inaczej ale wplatać to jakoś, bo to myślę ożywieć przedstawiany przez nas na sesjach świat. Tak, czyli kończymy
0: tym słynnym cytatem, że wszystko co w lore jest prawdą, po prostu nie wszystko musiało się wydarzyć.
1: No, ten cytat myślę, że chyba szedł inaczej, ale sens był taki sam. Parafrazując. Dokładnie. A tymczasem dzięki Wam wielkie za te wszystkie tysiące lat słuchania naszych podcastów. Gdybyście chcieli kontynuować rozważania na ten temat, to zapraszamy Was serdecznie do naszego Discorda. Link na dole. Jeżeli chcecie nam pomóc stworzyć największą wieżę podcastu na świecie, na szczycie której będzie dzwon, zapraszamy na nasz Patronite, bo wciąż składamy na kolejne piętra. A w tym miesiącu tak się przypadkiem składa, że nasi Patroni mają możliwość wygrania jednej z trzech kopii niezbędnika do tego szczura, także link jest w opisie, sprawdźcie, zapraszamy.
0: Tak. No i oczywiście czekamy na wasze wszystkie lajki, suby i inskrypcje na dzwonie naszego kanału. Aby wszystkim nam się żyło lepiej, ten podcast był najwspanialszym ze wszystkich podcastów Chile i Zanego świata. Tak,
1: tak, tak, tak. Trzymajcie się, cześć.